1: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé. et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Alors aujourd'hui au micro de Genre de Fille, je suis très contente de recevoir Ariane Grimbach. Bonjour Ariane, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien. Alors, je suis contente de te recevoir dans genre de Fils et tu es la première diététicienne qu'on reçoit dans l'émission. Moi, je t'ai découvert via Instagram, tes posts, ton humour et ton engagement aussi dans cette manière, réinventer un peu cette, cette manière qu'est la diététique, si on peut inventer ça comme ça. Et après, je me suis évidemment penchée sur ton parcours et c'est aussi pour ça que j'ai envie de t'interroger aujourd'hui. Donc, tu as fait HEC, tu as 20 ans de carrière en entreprise, notamment chez Air France ou dans des cabinets de conseil. Et euh, après 40 ans, tu as choisi de te réorienter et d'exercer le métier de diététicienne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé Oui, tout à fait. Alors, alors je, je dois dire qu'effectivement, enfin, je sais, j'ai fait 20 ans
0: d'entreprise, mais pendant tout ce parcours, je crois que je n'étais pas vraiment heureuse. En fait. ça les choses se sont faites un petit peu par hasard parce que j'étais bonne élève. J'ai suivi un petit peu des, des, des choses qui se présentaient à moi, mais sans sans, sans euh, forcément me sentir complètement à ma place. Et il y a un moment donné, je pense, un moment de la vie, où peut-être, pour employer des, <rire> des mots un peu bateaux on cherche un peu plus de sens, où on ressent plus d'insatisfaction. Et, et donc, euh, effectivement, j'étais dans un cabinet de conseil et pas du tout heureuse. Puis peut-être qu'à 40 ans, on commence à se dire, mais est-ce que je vais passer encore 20 ans comme ça Et, et donc, tout ça ne m'allait pas du tout. Et il y avait un truc dont j'avais conscience, c'est que je m'intéressais beaucoup à l'humain. C'était vraiment, ça me passionnait, l'humain. Donc, j'imaginais peut-être faire euh, de l'accompagnement de carrière, quelque chose comme ça. Et puis, par ailleurs, j'aimais beaucoup manger. Et en fait, complètement par hasard, en cherchant des métiers, je suis tombée, mais vraiment par hasard, sur ce métier de diététicienne. Et je me suis dit, mais bingo, ça va associer mon goût de l'humain et mon goût de, de la nourriture. Et, et donc, euh, je, je, je suis partie là-dedans. J'ai repris des études. Et, et en fait, est, et maintenant, ça fait 15 ans, en fait. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est euh, tellement plus euh, passionnant et complexe que ce que j'imaginais
1: au départ. Mais tu dis que tu avais bien l'alimentation, mais est-ce que tu étais déjà à cette époque, euh, pour moi, diététicienne, c'est quelqu'un qui s'alimente bien euh, Est-ce que toi, c'était la gourmandise Est-ce que c'était le fait de faire du bien à son corps Est-ce que en fait, les deux sont en fait, totalement compatibles Alors Moi, je défends le fait que c'est compatible. Dans, dans ma famille...
0: On a toujours bien mangé, mais euh, moi, je suis d'une enfin, génération où bah, ma mère, elle allait au marché, elle n'utilisait que des produits frais. On ne mangeait pas du tout de surgelé mais, mais c'était effectivement du côté du bien manger, de la gourmandise, du plaisir de manger. Et j'avais pas de préoccupation vraiment, j'avais pas du tout de préoccupation nutritionnelle, c'est-à-dire que... Moi, dans mon enfance, on mangeait des haricots verts des pommes de terre. On se posait pas la question, c'est bien de manger des haricots verts, c'est mal de manger des frites ou, ou des pommes de terre. Donc, ouais. c'était vraiment... Dans. Et d'ailleurs, quand j'ai... Et puis après, euh, j'ai toujours aimé ça. Je me rappelle le, le plaisir, plus après, quand j'étais étudiante ou jeune adulte, d'aller au restaurant. Après, bah, j'ai rencontré un compagnon qui adorait manger et cuisiner. Donc, euh, ça a encore amplifié, euh, amplifié les choses. Mais, mais d'ailleurs, quand j'ai eu cette idée de me reconvertir -re là-dedans, j'étais dans une idée, mais qui a beaucoup évolué au fil du temps, de, de redonner aux gens le plaisir de manger, justement. Euh, donc, j'étais là-dedans, et, et donc avec l'idée que le plaisir de manger était, était, était tout à fait compatible avec la diététique. Bah, d'ailleurs, c'est un truc que, que j'essaie souvent de faire comprendre, que ce n'est pas triste de manger des légumes, par exemple. Mais je suis aussi complètement… Enfin, on va en parler dans, dans la non, la non privation d'aliments des fois sur lesquels les gens culpabilisent.
1: Oui, parce que toi c'est vrai que tu as été assez engagée sur le fait justement tu es contre les régimes, tu dis arrêtez les régimes, tous les régimes. Alors ça je voulais le faire dès le départ et donc en fait quand on fait des études de
0: diététique il y a des régimes, il y a du comptage de calories mais alors je ne me rappelle plus très bien comment j'avais pris conscience de ça mais je savais que je voulais faire ces études comme un point de passage pour avoir le diplôme mais que je ne voulais pas du tout pratiquer de cette façon-là, que les régimes, ce n'était pas la, la bonne idée. Au fil du temps, avec les, les personnes qui viennent me voir qui sont euh, à 90% des femmes, je me suis rendu compte à quel point les régimes gâchaient la vie, enfin, pourrissaient vraiment la vie des femmes, les rendaient malheureuses, les rendaient obsessionnelles avec la nourriture, les mettaient dans un état de de culpabilité, en plus font grossir. le régime marche pas donc ils font grossir et donc plein de femmes qui qui, qui grossissent au fil du temps donc donc j'en étais convaincue au, de, au départ et puis le, toute mon expérience m'a convaincue de de plus en plus que c'était vraiment pas ça qu'il fallait qu'il fallait
1: faire même si il y a encore beaucoup beaucoup de diététiciennes qui prescrivent des régimes. Je, je lisais quelque part où on te définissait comme une diététicienne atypique. Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes Et pour toi, pourquoi tu es atypique Alors, j'assume complètement. <rire> Moi, justement, j'utilise toujours une sorte d'oxymore, hein,
0: diététicienne gourmande, diététicienne du plaisir de manger, diététicienne anti-régime, pour aller contre cette idée de la diététique un peu triste et, et, et privative. Et donc, effectivement, je n'ai pas de statistiques, mais majoritairement, les diététiciennes, quand même, sont dans les, la prescription de régime ou même quand elles disent pas de régime dans l'équilibre alimentaire dans une façon très cadrée et normée de manger où on vous dit faut manger comme ci faut manger comme ça et puis vous allez plus de nutritionnaliser les choses on va manger des, des nutriments des protéines etc plutôt que de parler d'aliments et puis de dire faut manger si ah ben oui vous allez manger deux carrés de chocolat par jour pas plus enfin des, des choses comme ça donc euh, moi, moi je, je défends toute une autre approche qu'on va qui est se reconnecter à ses sensations, justement manger sans se priver, euh, travailler aussi sur le, le côté euh, émotionnel de la nourriture. Donc, effectivement, je ne suis pas toute seule à faire ça, mais on est sans doute
1: une, une minorité. D'accord. Moi, Il y a une, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce que joue l'éducation dans les comportements alimentaires qu'on peut traîner parfois quand on est adulte
0: Alors, les parents, ils vont donner... Euh, une éducation alimentaire à leurs enfants, plus ou moins consciemment. C'est-à-dire que j'ai ré participé récemment à, à un colloque sur la, la cuisine, ce qui est un genre dans la cuisine, et on ah oui, vu et évidemment ouais. que que les femmes, elles sont euh, quand même hyper conscientes de la bonne façon de manger, à la fois pour des raisons de santé, puis pour des raisons de, de minceur, de rester mince. Et donc c'est quand même très fréquent qu'il y ait une éducation alimentaire, mais justement qui est un peu « Mange tes légumes, tu auras du dessert », quand même très centré sur ce qui est bien, ce qui, ce qui est mal, sachant que les enfants, dans le domaine alimentaire comme dans le reste, ils sont quand même beaucoup plus dans l'imitation que dans le fait d'écouter ce qu'on leur dit. Donc, si les parents mangent de tout, sont curieux des aliments, ça va, ça va développer ça. Après, le, il y a des études qui ont montré qu'il fallait faire goûter très souvent les choses aux enfants. Donc, les parents, ils n'ont pas toujours cette patience-là. Donc, euh, moi, ce que j'explique souvent, c'est qu'il ne faut pas mettre de stress autour du repas. Il faut faire goûter, mais disons, bah, tu goûtes, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas si tu ne goûtes pas. Donc, euh, plutôt développer la curiosité. Donc, c'est ça, pour moi, l'éducation que peuvent donner les parents, c'est de développer la curiosité, de faire goûter de tout. Et puis, ce qui marche très bien, c'est euh, euh, bah, pas d'aller faire le marché avec les enfants, de faire la cuisine avec les enfants, d'être beaucoup dans des choses qui vont être plaisantes, beaucoup plus que dans des choses directives, en fait. J'ai une, une patiente, enfin, elle et son mari ont eu des gros problèmes avec l'alimentation, mais comme ils l'ont compris, ils ont été très peu directifs avec leurs enfants, et, et régulièrement, ils me disent, mais nos enfants, finalement, ils aiment autant les brocolis que le chocolat. Et, et même ah. les grands-parents sont étonnés de voir que les enfants sont hyper heureux de manger des brocolis. Donc, quand on laisse la liberté, finalement, et, et qu'on éveille la curiosité, c'est ça qui est le mieux. Sachant qu'en revanche, les enfants, ils ont vraiment une régulation naturelle. Ils mangent quand ils ont faim, ils s'arrêtent quand ils ont le plus faim. Ça, c'est un truc qu'on a à la naissance, hein, sauf très, très rares exceptions. Et donc, ça, il ne faut pas le détourner. Et donc, tout ce qui existait dans l'éducation, qui existe un petit peu moins aujourd'hui, finis ton assiette, etc. Ça, justement, c'est des choses contre lesquelles je me bats puisque ça, ça empêche les enfants d'écouter leur appétit et ça le, le, les déconnecte de, de cette régulation naturelle.
1: Oui, donc toi, toi tu, tu prônes plutôt le fait qu'un enfant qui ne veut pas finir son assiette, ce n'est pas grave. En gros, il a plus faim. C'est n'est pas, pas que ce n'est pas grave, c'est mieux. Oui, d'accord. <rire> c'est mieux. C'est-à-dire que c'est vraiment. En
0: fait, ce que moi, je, je travaille avec les adultes à retrouver cette régulation naturelle, de se reconnecter à son corps. Je mange quand j'ai faim, je, je m'arrête quand je n'ai plus faim. En fait, c'est quelque chose qu'on a au départ et qu'on perd pour des tas de, de raisons qui peuvent être finir son assiette, qui peuvent être euh, se priver, qui peuvent être manger pour des raisons émotionnelles. Mais donc, si on l'a, cette régulation naturelle, ben c'est important d'essayer de, de la préserver, donc de ne pas en détourner les, les enfants. Comme c'est quand même les femmes qui sont plus obsédées par maîtriser leur alimentation, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même plus d'hommes qui ont gardé cette régulation naturelle. Alors, il y a des hommes qui grossissent, mais il y a des hommes qui maintiennent leur poids toute leur vie parce que, ils se prennent jamais la tête avec la nourriture,
1: en fait. Et la question que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que on hérite de pas des troubles alimentaires de ses parents Mais euh, moi, je vais te donner un exemple très personnel. Ça m'a beaucoup marqué de voir euh, ma maman quand j'étais plus jeune, qui rentrait du boulot et comme elle n'avait pas eu le temps de déjeuner, elle décompressait. Et je la voyais sortir du beurre, prendre du pain et se faire des tartines de beurre debout dans la cuisine. Et j'avais même pas l'impression qu'elle euh, qu'elle profitait. Tu vois que c'était en mode comme si elle lâchait son stress. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ça va oui, vachement marquer, oui, oui, tout à fait, bah, est, bah,
0: ouais. Il y a un comportement très, très fréquent <rire> ouais. de décompresser avec la nourriture. Alors, des fois, il peut y avoir une part de faim si on n'a pas assez mangé le midi ou s'il est tard, mais il y a vraiment une part de sas de décompression. Mais, mais bien sûr que les… Alors, peut-être que toi, tu l'as pas tu l'as vu, tu ne l'as peut-être pas imité, mais par exemple… Ah
1: si, moi j'ai l'impression que si, pareil. C'est pour ça que je te pose la question. C'est que j'ai bah, l'impression est... que… Oui, on hérite de bah, ça. Bah, okay.
0: en, bah, en fait, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Les enfants, ils sont dans l'imitation. Donc, ce qu'ils vont voir, ce que font les parents, c'est bien. C'est un modèle, en fait. Oui, mais bon, regarde si, la si on, voit, si on voit, le, par exemple, quelque chose qui est très fréquent, c'est la, la mère obsédée par son poids qui se pèse. Donc, qui, tous les jours ou toutes les semaines, se pèse, puis éventuellement se lamente en se pesant. Bah, la petite fille, très tôt, elle va se dire, bah, c'est normal de se peser tous les jours. Alors, non, il ouais. n'y a aucune raison de se poser tous les jours. Et donc, bien sûr que les comportements, on les voit et on les imite. Et ça, c'est des choses que me, que me racontent souvent des gens. Ah ben bah oui, mon, mon père, il a aussi, aussi qu'on pense dans la nourriture, ou mes parents, ils mangeaient devant la télé. Enfin, donc, bien sûr qu'on qu imite les comportements des, des parents. Après, l'important, c'est de le conscientiser, de prendre du recul, de se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin, moi Et si on reprend cet exemple-là, si... Si ta mère était venue me consulter, <rire> et ben, effectivement, j'essaie je, 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 toujours de, de comprendre les choses. C'est-à-dire que si on, soit on mange parce qu'on a faim, soit on mange pour une autre raison. Et il n'y a aucune, pas de raison de culpabiliser de ça. L'important, c'est de comprendre. J'aurais dit ben, peut-être que le boulot il est très stressant, que vous avez besoin de décompresser. Donc ça, c'est une réalité. C'est un réel besoin. Qu'est-ce que vous pourriez faire en rentrant qui vous fasse du bien, qui vous aide à à souffler, à décompresser,
1: qui soit peut-être autre chose que, que manger. Autre chose que du beurre de sel sur des, voilà. des, 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 des du faim. Alors La
0: solution de manger euh, des carottes à la place, ça ne marche pas forcément.
1: Mais, ouais.
0: mais en plus, alors, dans le cas particulier des femmes, il y a souvent ce mécanisme de, à la fois, je décompresse de la journée de travail et je me donne du courage pour la deuxième journée, ouais. qui est faire à manger, s'occuper des
1: enfants, euh, etc. Est-ce que ton, ton féminisme, parce que je sais que tu es quand même assez euh, engagée, c'est un sujet qui te touche, il s'est déculpé en devenant diététicienne, le fait de recevoir toutes ces femmes Mais totalement, totalement. Ouais. Je pense que j'avais un, un
0: féminisme clair, hérité de ma mère, qui, même, même si elle avait arrêté de travailler, euh, avait vraiment euh, été féministe. C'était important que je fasse des études, que je travaille, etc. Dans ma, ma vie professionnelle, j'ai toujours été... Euh, dans une recherche d'égalité et tout, mais ça n'a rien à voir avec la prise que de conscience que j'ai eue par le prisme de, de l'alimentation. Et, et c'est vrai que euh, c'est vraiment euh, incroyable à quel point le, les femmes se, se, se gâchent la vie euh, par l'obsession qu'elles ont de, de, de mincir, de se conformer à des normes dictées par la société, de ne de, de, de pas accepter le corps qu'elles ont, parce qu'on n'est pas toutes faites pour faire une taille 34, pour être comme dans les magazines, etc., et qui les emmène dans une spirale de se priver, craquer. Enfin, ça gaspille une énergie mentale phénoménale et ça rend terriblement malheureuse. Et donc, c'est… C'est ce que j'avais expliqué dans mon podcast. Cette question de la minceur, elle est vraiment au, au carrefour du patriarcat et du capitalisme. C'est-à-dire que c'est vraiment considérer les femmes comme des objets qui doivent correspondre à certaines normes de, de séduction et leur vendre tout un tas d'aliments, de régimes, de clubs de sport, etc., pour les aider à, à, à se conformer à, à, ce, à ces modèles.
1: Tu sais, il y a un, un livre, mais je crois qu'on a parlé sur Instagram, le livre de Géraldine Dormois, où elle parle de l'âge bête. Euh, elle a quelques années de plus que moi, mais on fait vraiment partie, euh, elle et moi, de cette génération où euh, Slim Fast, c'était une révolution. Euh, tu avais la pub avec euh, Marie-Christine Barrault qui disait que... Alors, nous, on ne la connaissait pas bien, mais c'était un peu une actrice de la génération de, de nos mères, euh, où tu avais en pharmacie ces compléments alimentaires. Ce n'était pas des compléments alimentaires, c'est une espèce de poudre au chocolat qui remplaçait... Euh, où euh, c'était limite l'excitation et c'est hallucinant parce qu'en fait ces trucs, c c ça te dérègle complètement et tu rentres dans un engrenage. Mais, mais à, en fait, à chaque époque, il y a eu des
0: inventions comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment un, un, un business de, qui représente des milliards et des milliards, hein, le, le business des, des, des régimes, de la minceur. Et, et ça, c'en est vraiment un exemple de, de dire, ben, effectivement, on va prendre ça, on va perdre 3 kilos et, et même des fois, des filles qui n'ont pas de problème vont se lancer là-dedans ou vont le faire... Euh, pour faire comme leur mère ou comme leur copine. J'ai des, des patients, des fois, qui me racontent qu'effectivement, que, bah, une copine a dit oh, « bah, Tiens, moi, j'ai envie de mincir un peu, je vais perdre 3 kilos. » Et puis, la, la fille, elle était tout à fait normale, elle avait un problème, mais simplement, le faire pour, elle le fait pour faire comme sa copine. Et puis, finalement, c'est là où on rentre dans un engrenage qui dérègle tout. Ou le fait d'aller chez Wet Watchers en famille, la mère et la fille. Enfin, le, donc, c'est vraiment un énorme, énorme marché. Donc, c'est... Et c'est pour ça que c'est à la fois, ça gâche la vie des femmes, ça le, leur dépense de l'énergie mentale, ça les rend malheureuses, ça les fait grossir, ça les perturbe complètement dans leur relation à leur corps. Donc euh, évidemment que tout ça m'a donné d'autant plus en, euh, envie de, de défendre les femmes et de les sortir de, de ces engrenages-là.
1: Tu parlais aussi, alors justement, je te, tu nous en dises un peu plus, du paradoxe de la maman et la putain au fourneau. Il y a la mère nourricière, donc la
0: mère elle nourrit ses enfants et elle donne de l'amour par la nourriture et, et des fois même quand l'enfant la, la jeune femme elle est adulte elle retourne chez, chez ses parents ben, la mère la nourrit lui dit mange mange et en même temps la mère elle veut que sa fille soit la plus belle et donc qu'elle soit mince parce qu'on est dans un monde où être belle c'est mince et donc passe son temps à la critiquer à lui dire de faire attention à dire oh là là t'as grossi donc, c'est une, une espèce de, de paradoxe complet de, de, de mange, mais ne mange pas. Enfin, ouais.
1: Mange parce que je t'aime, mais ne mange pas parce que tu vas grossir. quoi. Mais après, je ne crois pas que c'est moi qui ai parlais de la maman et la putain. D'accord. Mais donc, ça, c'est quelque chose que tu as l'impression que les femmes font plus avec leurs filles plutôt qu'avec leurs fils Elles le font peut-être. Enfin Le fait de, de mettre de
0: l'affectif dans la nourriture, ça, ça c'est envers tous les enfants. Ouais. En revanche, l'attention au corps, c'est beaucoup plus avec les filles. Alors, soit c'est la mère elle a des problèmes et qui a, a été grosse et qui en a, a peut-être subi des désagréments, des humiliations, et donc, en voulant bien faire, dit à sa fille de faire attention, mais ça a souvent l'effet le, euh, inverse, plutôt de, de rébellion de la part de la fille. Euh, C'est-à-dire qu'un enfant qu'on prive, bah, il va toujours trouver un moyen de manger en cachette, en fait, de manger avec les copains, d'acheter de, de, des paquets de gâteaux. Il y a ça, et puis euh, donc il y, y, y a la mère qui peut faire ça plus avec la fille parce qu'elle va plus surveiller le corps de la fille, soit parce qu'elle a eu des problèmes, soit parce qu'elle est obsédée, elle, par la minceur et qu'elle veut que sa fille soit mince. Et donc, ça va quand même beaucoup plus se focaliser sur le fait de dire à la fille de faire attention que le dire euh, aux garçons. Les garçons, éventuellement, on va leur dire de faire du sport, mais, oui. mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin.
1: Euh, on dit souvent il faut manger en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, manger en pleine conscience
0: de façon générale, pour la nourriture et pour le reste, j'aime pas trop trop l'expression pleine conscience qui est très très à la mode. Ouais. Alors je dirais plus. Alors moi, j'aime je, je, bien parler de présence plutôt que de conscience, puisque la, la conscience est encore un quelque chose qui ramène au mental et, et peut-être moins au, au sensoriel. Donc c'est d'être présent à ce qu'on mange. Donc manger en conscience, c'est d'être présent à ce qu'on mange, c'est-à-dire d'essayer de manger en Sensoriellement, attention à ce qu'on mange, c'est-à-dire attention à ce qu'on euh, ben, qu voit, à ce qu'on ressent dans sa bouche, à ce qu'on sent, de ne pas, pas être complètement la tête ailleurs, en fait. Ce n'est pas, pas forcément mal hein, de, de manger devant la télé. Les personnes qui viennent me voir, souvent, elles ont beaucoup de culpabilité. Et, et, genre, elles me disent « je mange devant la télé, je sais c'est mal ouais. ». <rire> Donc... J'ai quand même dit, ben, non, après l'idée c'est de ne pas être complètement focalisé sur la télé, de prêter aussi un petit peu, d'avoir un peu une double attention, prêter aussi un peu attention à ce qu'on mange, parce qu'en fait, le manger un petit peu consciemment, avec un peu de présence, c'est simplement parce que le plaisir fait partie du rassasiement. Donc si on mange en pensant complètement à autre chose, on ne se rend même pas compte qu'on a mangé. Donc d'une part, on ne va pas forcément sentir le moment d'arrêter. Et puis comme on n'aura pas eu ce plaisir, on va peut-être prendre un autre truc à manger, continuer. Typiquement, euh, se resservir, c'est un truc qui arrive assez souvent. Parce qu'on a mangé un petit peu vite sans faire très attention, on se dit « Ah mince, c'est déjà fini !» Donc, on en reprend parce que c'est passé trop vite en fait. Ouais. Et on en reprend alors qu'on a peut-être plus faim. Donc, le fait de mettre un peu d'attention sensorielle à ce qu'on mange, c'est pour vraiment en profiter. Et que du coup, au moment où on n'a plus faim, finalement… ben on soit d'accord pour arrêter
1: et passer à autre chose parce qu'on a profité de ce qu'on a mangé. Ça ne doit pas devenir obsessionnel, hein, cette question de conscience. Comment tu vis, toi, la cuisine au quotidien tu, tu disais que, alors je ne sais pas si c'était toujours avec, cette, euh, avec ton compagnon, tu disais que lui aussi, il aimait beaucoup euh, cuisiner, c'est ça ah Oui, nous, nous allons bientôt fêter nos 30 ans de vie euh... Enfin, commune, oh là là, commune,
0: commune à deux, commune à deux appartements, ouais. mais commune quand même très, 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 très commune. Et oui, oui, j'ai la chance euh, qui cuisine beaucoup. Donc, on, on, on se répartit les choses. Je, je cuisine une partie de la semaine, une partie du week-end. Cuisine un peu plus souvent. Il a un peu plus de temps que moi. Moi, je rentre quand même assez tard du fait de mes consultations. Je, je, je comprends tout à fait que ce soit une pénible pour les personnes de cuisiner tous les jours. Et donc, je travaille beaucoup avec les personnes à trouver la bonne organisation, justement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déléguer Comment on peut s'organiser pour préparer plus et congeler Est-ce qu'on peut faire appel à certaines conserves, certains produits surgelés J'essaie vraiment d'aider les personnes à trouver le, le, me le meilleur mode de fonctionnement pour manger quand même globalement ben, quelque chose de plaisant, de sain, mais sans, sans prise de tête. Et surtout... Euh, ce que, ce que j'observe souvent, c'est qu'il ne faut pas avoir trop à réfléchir le soir, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui quand même, il bah, y a énormément de couples où les deux travaillent. Et donc, quand on rentre le soir, il ne faut pas avoir à réfléchir. Enfin, ça, toute cette question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir c'est compliqué. Le soir, en fait, on n'a vraiment plus beaucoup d'énergie mentale pour réfléchir à ça. Donc, euh, j'essaye de voir comment on peut avoir anticipé, avoir des choses qui sont prêtes, ou au moins avoir juste à exécuter quelque chose dont on sait qu'on a les, les ingrédients. Donc, il euh, y a toujours, euh, toujours une, une réflexion sur cette organisation qui permet de ne pas se prendre trop la tête et pas trop euh, stresser de, de, sur la préparation des repas.
1: On a quand même l'impression que tout ce qui touche à l'alimentation, euh, à la cuisine, c'est quand même une charge euh, euh, féminine, enfin, ça, 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 ça retombe quand même sur les épaules des femmes. On entend qu'aujourd'hui, euh, les hommes participent plus, mais pour tout ce qui touche au quotidien, oui, quand il y a des dîners, des trucs sympas, les, les mecs se, met, se mettent Exactement. en cuisine, mais le quotidien, euh, on a quand même l'impression que les trucs relous, les trucs chiants, c'est quand même les, les nanas qui se le tapent. Quoi.
0: Mais, mais absolument j'ai bien conscience d'être une exception et d'avoir énormément, énormément de chance. Et ça a été, le, le, ça, ça a été même montré dans les, les statistiques hein, que effectivement, le, le temps que passent les hommes en cuisine, c'est sur euh, effectivement la cuisine festive, amicale du week-end. Et en plus, c'est horrible parce que du coup, ils sont félicités oui. par les amis alors que c'est pas eux qui assument la, char la charge globale. Et là, dans le colloque où j'étais, il y avait une statistique qui montrait que la part, le, le temps que passent les femmes à la cuisine a un petit peu diminué, mais celui des hommes n'a pas augmenté. Donc, ouais. ça veut dire qu'elles ont plus recours peut-être au surgelé, euh, à, à la livraison, à des choses qui leur permettent de passer moins de temps, mais les hommes ne cuisinent pas plus. Et, et clairement, le, la charge du quotidien, qui est particulièrement pénible hein, quand, on, quand on a des enfants, qu'il faut faire à manger aux enfants et qu'il y a ben, tout un tas d'autres charges à, à faire le, le soir. C'est très, très majoritairement féminin. Et, et dans ce colloque, il y avait une chercheuse qui avait fait des interviews auprès de jeunes couples et on voyait que quand l'homme prenait une bonne part à la, à la cuisine et à tout ce qui touche l'alimentation, c'était souvent parce que temporairement, il avait du temps, parce qu'il euh, finissait ses études, il était au chômage ou des choses comme ça. Mais dans la grande majorité des cas, ça revient à la femme. Et ce que m'explique d'ailleurs des fois les femmes, c'est que même si l'homme des fois va exécuter, la charge mentale, elle reste parce que c'est elle qui va faire la liste des courses ou c'est elle qui va décider ce qu'il faut manger. Même ouais. si, euh... Et donc, ça reste quand même une charge
1: mentale. J'ai un autre exemple. Moi, J'ai le souvenir de mon père qui aime beaucoup cuisiner, surtout en vieillissant. En revanche, il te laisse un bordel dans la cuisine comme si le fait de cuisiner eh ben, en gros, il sort tous les ustensiles, tu sais, il prend ça très au sérieux, mais il te laisse un truc dans la cuisine, c'est Beyrouth, c'est impressionnant. Donc en gros, oui, je cuisine, mais attention, il faut quand même nettoyer derrière moi, tu vois, je trouve qu'il y a un peu ce concept, Exactement, euh, mais bon. Exactement
0: non, non, on n'est pas du
1: tout, du tout, du tout
0: à l'égalité dans ce
1: domaine-là, ouais. c'est clair. J'espère que les quelques hommes que tu reçois, tu arrives à les, à les motiver.
0: Oui, alors les hommes que je reçois, alors souvent alors c'est souvent des gens qui sont quand même euh, oui, un peu préoccupés ouais. par ça et donc euh, voilà, concernés non, mais c'est surtout, je, je travaille avec les femmes à voir comment elles peuvent un petit peu lâcher quand même parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas il y a des hommes qui ne savent pas mais comment elles peuvent accepter aussi de, de... parce qu'il y, y a aussi une part qui est euh, la peur de mal manger si c'est l'homme qui s'en occupe ah, bah, il cuisine trop oui. gras, oui, bah, ouais. etc. Donc, donc aussi de lâcher un peu ça et de dire ben bah, non ça vaut quand même la peine qu'il fasse à manger, peut-être qu'il euh, peut y avoir un échange avec lui pour qu'il change un peu sa façon de cuisiner, mais ça vaut le coup quand même que ce soit lui qui passe du temps, ou, ou déléguer des personnes aussi qui ont des grands enfants, qui peuvent aussi aider ou faire une, une partie, donc on essaye quand même de trouver tout, toutes les façons d'y passer moins de temps, ou d'avoir des, des fois de... De faire, selon l'âge des enfants, de faire un tableau en disant bah, qui va cuisiner aujourd'hui, ou de se faire aider par les enfants pour euh, éplucher les légumes, ou euh, des fois faire la grève et puis dire vous vous débrouillez. Enfin, il y a plein plein de choses à trouver pour que, quand même, cette charge-là diminue, euh, diminue un petit peu.
1: Alors, Ariane, on va passer aux petites questions de la fin. J'imagine que tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde et qui fait des portraits de femmes, ouais. qui demande à chaque fois à ses invités de compléter la phrase Je ne serais pas rivée là-ci. Alors, à ton tour, Ariane, de compléter cette phrase. Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas écouté mon intuition.
0: Je crois que, en fait, toutes les grandes euh, décisions de, de ma vie, enfin les moments où il fallait faire un choix d'un de, de, embranchement ou un autre, dans le domaine personnel ou professionnel d'ailleurs, je crois que c'est toujours partie de mon intuition, en fait, et pas de quelque chose de complètement rationnel et c'est ça qui m'a emmenée là où je suis qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer alors ce qui me met en colère bon on en a parlé hein, c'est toute cette industrie des régimes etc puis du, du point de vue du féministe il y a un truc qui me met horriblement en colère c'est euh, toute l'agressivité la violence que se prennent les femmes qui, qui osent parler euh, sur les réseaux sociaux sur internet et tout ça ça me met ça me met terriblement euh, en, en colère et tout, toute la mauvaise foi aussi qu'il y, qu y a dans ce domaine-là, dans d'autres, les gens qui sont complètement de mauvaise foi qui qui, qui qui sont malhonnêtes, hein, malhonnêtes euh, intellectuellement. Et il y a une autre chose qui me met… Alors, est-ce que c'est en colère Alors, ce pas vraiment de la colère, plus peut-être de, de, de l'inquiétude. Ouais, je pense que de l'inquiétude, c'est euh, la puissance des, des fake news de tout ce qu'on raconte de faux, tous les gens qui racontent n'importe quoi le, et, et toute la croyance que les gens, que beaucoup de gens ont envers ça. Et, et c'est vraiment un truc, c'est plus, ouais, plus de l'inquiétude peut-être que de la colère, mais enfin, la colère peut-être qu'il n'y peut ait pas assez d'autocritique, d'éducation quand même euh, à la critique. Et, et du coup, ça donne l'impression que, tout se vaut en fait, et qu'une opinion devient la vérité et qu'on remet complètement en cause. Alors, c'est vrai d'ailleurs dans mon domaine de l'alimentation aussi, hein, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines, que n'importe quelle
1: opinion vaut autant qu'une vérité scientifique. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro, de genre de fille Il y en a pas mal. Il <rire> euh, y, y a
0: une femme que je, dont j'ai eu un livre récemment que, qui me paraît je trouve très courageuse, Claire Touzard qui a écrit… Alors, j'ai lu, lu son livre qui s'appelle « Sans alcool ». Oui, moi aussi j'ai lu. Et qui, ouais. qui, qui a, enfin, le, la question de, de l'alcool, il y a pas mal de liens aussi des fois avec l'alimentation émotionnelle. Je n'ai pas lu son dernier livre, mais je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant et, et courageux dans, dans ce qu'elle qu écrit.
1: J'ai lu « euh, Sans alcool », j'ai adoré, et son dernier oui. livre qui s'appelle « Féminin ». Ouais. Tu ouais. l'as lu hein. Non, pas encore, mais j'aimerais bien le lire. Mais effectivement, je ouais. elle, elle, est, elle est, notée dans ma. Ah ouais. Ma Wi-Fi. Et alors, la... alors tiens, je pense à quelqu'un d'autre,
0: alors <rire> à l'inverse de sans alcool, une Sandrine Goyvart qui est une caviste et autrice belge qui se bat énormément, énormément, énormément contre le sexisme dans le monde du vin. D'accord. Euh, donc, elle est, elle est belge, mais c'est quelqu'un de, de passionnant, d'hyper de, euh, hyper entreprenant, très drôle. Et, et, euh, et récemment, elle a, elle a porté plainte contre de, des attaques sexistes et elle était au tribunal là, cette semaine euh, pour, pour défendre ça. Donc, c'est quelqu'un de, de, de super qui, qui serait sûrement très intéressant à interviewer. Aussi. Elle
1: s'appelle Sandrine, comment tu m'as dit Sandrine,
0: alors j'espère que je prononce pas mal, Goyvert, G-O-Y.
1: V-A-E-R-T-S. D'accord. Ok, bah écoute, c'est noté, je vais aller voir ça tout de suite. Sur, sur les réseaux sociaux, c'est SANDG, en général, s n d g D'accord, bah je vais aller voir. Et la question que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu, Ariane Je suis euh, plutôt une fille euh, cool, gentille, sans problème.
0: <rire> Et euh, en fait, non, alors je crois que non, je suis une fille au sens où, donc, j'ai 56 ans et en fait, je me sens toujours une fille. Et, et des fois, on rigole avec mon compagnon. Il y a une chanson de Reggiani je ne sais pas si, si tu connais, où il dit « tu ne seras jamais une grande personne ». Et c'est vraiment ça que je ressens. Je crois que je ne serai jamais une grande personne.
1: Euh ben, ouais, ok, c'est très joli. C'est une super réponse. <rire> euh, en tout cas, euh, on peut te retrouver sur Instagram. Euh, je crois que tu vas lancer ta newsletter aussi bientôt, c'est ça Très bientôt ben ouais, écoute, je te, souhaite, je te souhaite plein de réussite pour ça aussi. Et tu donnes des consultations à Paris et en visio aussi, c'est ça Tout à fait, oui, je, je reçois les,
0: les personnes qui, ont, qui sont en difficulté avec la nourriture pour une raison ou une autre.
1: D'accord. Merci beaucoup Ariane pour cet échange et merci pour ta, ta volonté de faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.